0: 하나님 말씀 요한계시록 17장 1절부터 6절까지 우리 한절씩 교독을 하도록 하십시다. 또 일곱 대접을 가진 일곱 천사중 하나가 와서 내게 말하여 가로대 이리 오라 많은 물 위에 앉은 큰음녀의 받을 심판을 네게 보이리라 땅의 임금들도 그로 더불어 음행하였고 땅에 거하는 자들도 그 음행의 포도주에 취하였다 하고 곧 성령으로 나를 데리고 광야로 가니라. 내가 보니 여자가 붉은빛 짐승을 탔는데 그 짐승의 몸에 참남된 이름들이 가득하고 일곱머리와 열불이 있으며 그 여자는 자주빛과 붉은빛 옷을 입고 금과 보석과 진주로 꾸미고 손에 금잔을 가졌는데 가증한 물건과 그의 음행이 벼러운 것들이 가득하더라. 그 이마에 이름이 기록되었으니 비밀이라. 큰 바벨론이라 땅의 음료들과 가증한 것들의 엄이라 하였더라 또 내가 봄에 이 여자가 성도들의 피와 예수의 증인들의 피에 취한지라 내가 그 여자를 보고 기이 여기고 크게 기이 여기니 어, 우리는 지난 시간까지 그 어, 마지막 재앙으로 알려진 그 일곱 대접 재앙을 어, 살펴보았습니다 그리고 그 어, 특별히 지난 시간에는 그 여섯 여섯 번째와 일곱 대접 재앙을 살펴봤는데 어, 그때 그 일곱 대접 재앙의 그 마지막인 그 일곱 번째 대접 어, 심판의 내용이 어, 큰성 바벨론의 그 멸망에 대한 것이었던 것을 우리가 보았습니다. 그런데 이제. 그런 내용에 이어서 오늘 그 이제 17장부터 제가 지난 시간에도 조금 언급을 했습니다만은 어 이제 여기 17장부터 그 뒤에 19장 전반부까지 어 이제 그 내용이 바로 그 일곱 번째 재앙 예, 여섯 번째, 일곱 번째, 여섯 번째도 좀 연관돼 있죠. 그 일곱 번째 대접 재앙에서 언급했던 그 바벨론의 그 멸망에 대한 바벨론의 심판과 멸망에 대한 그 내용을 이제 상세하게 풀고 있습니다. 상세히 풀어서 설명 하고 있습니다. 우리가 여러분 자참 많이 보았죠 이렇게 앞에서 어떤 걸 얘기하고 또 그것을 마치 예고편처럼 얘기해 놓고 요약으로 그 다음에 그것을 좀더 상세히 또 말한 그런 경우들이 있었는데 바로 여기가 이제 또 그렇습니다. 어. 이제 17장부터 19장 전반부까지 그 일곱 번째 대접 심판에서 말한 그 바벨론의 멸망에 대한 내용들을 상세히 언급합니다. 왜 여기서 상세히 언급하냐면은 나중에 우리가 살피면서 언급을 하겠습니다만은 이게 이제 마지막 하나님의 심판의 가장 그 핵심부예요. 어 이제 물론 그배후에 있는 뭐 사단과 짐승이라는 것이 있습니다만 일단 어그이 바벨론이 결국 모든 그 죄악의 그 선두주자였나 보네. 하나님을 대적하는 그 표면적인 실체이기 때문에 그것에 대한 이 심판 내용을 먼저 다루면서 그 내용을 가장 방대하게 다루고 있습니다. 그, 여기 17장부터 그 19장, 어, 전반부까지 의 내용은, 어, 하나님을 대적하며 세상의그 유혹을 상징하는 이 바벨론에 대해서, 어, 말을 하는 가운데서 이제 특별히 이제 두 개의 단락으로 나누어서 말을 하고 있는데, 어, 17장은 이제 첫 번째 달락은 이제 이 바벨론 멸망이 대한 내용 중에서 17장은, 어, 바벨론에 대한 전체적인 그 묘사를 하고, 그 다음에 이제 18장 1절부터 그 19장 한 10절까지의 그 내용은 이 바벨론의 멸망과 그 멸망에 따른 결과가 무엇인지를 이렇게 뒤에서 언급을 해주고 있어요. 그리고 나서 이제 이 바벨론의 멸망에 대한 내용을 말하고 나서 그 다음에 이제, 아 어, 짐승과 그, 어, 거짓 선지자와 그 사단이 포함되는 최후 심판이 뒤에서 이제 언급되고 있습니다. 그래서 결국은 이제부터 남은 것은 이 17장 이후부터 남은 것은 크게 두 가지 큰 주제입니다. 하나는 전능하신 하나님께서 악을 완전히 멸하신다고 하는 그, 그 내용이고 그래서 악을 멸하시는 데 있어서 이 바벨론과 그다음에 나중에 그 짐승과 거짓선자와 사단이 다 멸망되어지는 그 내용을 다루고 있고 또 다른 하나는 그 내용 이후에 하나님과 그의 백성들에게 최후의 승리를 주게 되는 그래서 결국은 어 완성될 하나님 나라에 대한 그 영광스러운 마지막 그 계시록의 가장 그 아름다운 장면이 그것에 뒤이어서 나오게 됩니다. 이제부터 그두 가지 내용이 이제 극적으로 이제 상세하게 어 나오게 됩니다. 자 이제 그 중에서 이제 먼저 그 악을 멸하는 그 내용 중에서 어 이제 우리가 십칠 그 내용인 내용인 그첫 어 번째 내용인 그 바벨론에 대한 멸망을 이십칠 장에서부터 어 이제 계속 보게 되는데 그중첫 번째 내용이 그어 이제 바벨론 내용 중에서 이제 오늘 우리가 살펴볼 내용은. 이 어, 그, 가장, 그, 초기, 초보적인, 그런, 기초적인 내용입니다. 이, 멸망받을, 리 바벨론의, 그, 가장, 어, 정체가 무엇이고, 왜 심판을 받아야 하는지, 뭐, 이런 정도의 내용을, 이제, 오늘, 어, 본문에서 말을 하게 됩니다. 우리가 앞으로 이제 17장에서부터 17장, 18장, 19장, 그, 한 10절까지 이 내용을 장황하게 보겠습니다만, 이 장황하게 보는 것이 돼서, 우리가 좀더잘볼 필요가 있어요. 어, 왜냐면, 하이 바벨론의 멸망이, 우리가 정확하게 알아야 될 내용이에요 왜냐하면 이게 가장 하나님을 대적하는 이 우리의 현실적인 실체거든요 우리가 사는 현실적인 실체예요 이 세상에 지금까지 그렇기 때문에 이것을 알지 못하면 이 멸망하는 실체를 알지 못하면 우리가 우리가 어 그, 이것을 말, 이 멸망하는 실체인 바벨론을 말해 줌으로써그 일세기에 있는 성도들을 바르게 눈을 분별케 해서 그 자기들이 사는 현재를, 현실을 정확하게 보도록 하려고 했던 것이기 때문에 우리도 똑같은 맥락에서 그런 이해를 가져야 되는 겁니다. 그래서 이게 가장 내용이 많아요. 이 악의 실체에 멸망받아야 실체들을 말하는 중에서 이 바벨론의 내용이 가장 많습니다. 자, 그러 먼저 오늘 본문 1절에서 이제 앞으로 전개될 그 바벨론의 멸망의 일곱 대접심, 어, 이 멸망이 그 앞에서 언급됐던 일곱 대접심판과 밀접하게 관련되어 있다고 했던 논지를 오늘 본문 1절에서 이렇게 시사해 주고 있는데, 제가 저도 얘기했잖아요. 이 바벨론 심판이, 일곱 대, 일곱 번째 대접심판과 밀접하게 연관되어 있다고 하는 것을 바로 오늘 본문 1절에서 말을 해주고 있어요. 뭘 통해 살수 있습니까? 일곱 대접 심판에 참여했던 그 일곱 천사 중에 하나가 이 바벨론이 받을 심판을 보여주고 있습니다. 요한을 이끌고 바로 이 장면이 바로 이것이 바벨론이 받을 심판은 일곱 대접 심판 시리즈와 연속 선상이 있다고 하는 것을 우리에게 시사해 주는 겁니다. 그래서 우리는 이것을 염두에 두고 이 바벨론의 시, 받을 심판을 살펴봐야 됩니다. 우리가 일곱 대집 심판이 이게 마지막 지향이라고 그랬잖아요. 바로 그것의그 내용의 어, 상세한 내용으로서 지금 17자부터 전개되고 있는 거예요. 네, 그것을 어, 우리가 염두에 두고 봐야 됩니다. 어, 그런데 이 본문 1절은, 어, 그, 이 심판받는 바벨론을 어, 이제 소개하는, 음, 초기의 그 내용 속에서 그 바벨론을 묘사를 하길음녀라 라는 단어를 쓰고 있습니다. 그래서 여기 지금 17장에 음녀라는 바벨론, 멸망받을 심판받을 이 바벨론을 음녀라는 단어를 써서 이제 전개해주고 있습니다. 이것이 아주 굉장히 의미하는 바가 큰데요. 앞으로 계속 언급을 하겠습니다만은. 바벨론을 큰음녀로 묘사한 것은 우리가 이제부터 이제 뭐 주기차게 보겠습니다만은. 이 바벨론이 부도덕하고 타락한 이 세상 1세기 당시로 말하면 은 그런 그 특성을 가진 그 로마를 상징하고 있기 때문에 그렇습니다 어떤 특성이요? 부도덕하고 타락하고 영육 간의 음란한 그런 도시요 그런 제국이요 이 세상을 상징하기 때문에 그렇습니다 1세기 당시 로마는 세상을 대표했죠 제국이니까 제국으로서 세상을 대표했는데 그 당시를 보면 은이큰 음료 바벨론이라고 하는 그런 의미의 내용을 로마에서 충분히 볼 수가 있었습니다 그런데 이제 그 내용이 1세기 당시 이계시록을 받는 사람들은 이 내용의 음료로서의 바벨론이 바로 이게 로마다 라고 하는 것 금방 직감했을 거예요 금방 깨달았을 것입니다 그러나 여기서는 궁극적으로 그 로마 당시 그때만을 얘기하는 것이 아니고 결국 그런 실체를 말하는 것이거든요 그 타락한 이 세상과 이 세상의 불경건한 그런 모든 것들을, 그 내용들을 어, 다 말을 하는 것이기 때문에 그런 걸 총망라는 것이기 때문에 그리고 우리 시대에 이제이 세상을, 어, 우리가 사는 이 시대를 총체적으로 말한다고 볼 수가 있겠습니다. 우리에게 있어서는 어... 그러나 우리는 이큰이큰 어, 음료를 묘사한 이 바벨론이 어, 바로 우리들이 사는 이 세상이고 특히 타락한 이 세상의 모든 것을 상징한다는 맥락 속에서 이제부터 이십7장에 나오는 큰 음료를, 어, 큰 음료 바벨론을 이제 생각을 해야 됩니다. 어. 그런 가운데서 이제 이큰 음녀가 그것을 이제 뒷받침하는 말로서 많은 물 위에 앉아 있다는 사실 을통해서 우리에게 이제 시사를 해주는데 여기 많은 물이라고 하는 것은 뒤에 이제 15절에 그이 많은 물이 무엇인지 설명이 되고 있는데 백성과 무리와 열국과 방언들이다라고 15절에 설명되고 있어요. 결국 이큰 음녀의 영향력이 전 세계적이라는 것입니다. 전 세계적이고 결국 궁극적으로 주님이 오시기 마지막 전까지 이들이 심판을 받기 이전까지 이큰 음녀 바벨론은 결국 전 세계적인 어떤 구조를 갖는다고 하는 것을 우리에게 말을 해 주고 있습니다. 그러면 큰 음녀 바벨론은 왜 심판을 받아야 하는가? 여기서 이제 심이큰 무리 앉은 큰 음녀에 받을 심판을 내게 보이리라. 이렇게 말을 하고 있는데 왜 심판을 받아야 하는가? 그 이유는 이제 오늘 보문 2절에 나와 있는데 이 땅의 왕들이 바벨론과 더불어 음행하였고 땅에 거하는 자들이 음행의 포도주에 취하했기 때문이다 라고 말을 하고 있습니다. 결국 바벨론이 이 땅의 왕들과 이 땅에 거하는 자들과여금 범죄하도록 하였다는 것입니다. 이것이 지금 심판의 이유예요. 바벨론이 심판을 받게 되는 이유입니다. 그런데 본문에서 우리는 한 가지 흥미로운 말을 이제 발견하게 되는데 그것은 이제 음행이라는 말입니다. 여기 나오는 음행이란 말 이게 뭔인지 설명할 필요가 있는데 무엇을 음행이라고 본문에서 말하고 있어요? 땅의 왕들과 땅의 거하는 자들과 바벨론 사이에 일어나는 일들을 두고 지금 음행이다라고 이렇게 말을 하고 있습니다. 그게 무엇입니까? 그것은 성적인 방탕을 넘어서서 하나님 외에 다른 우상을 경배하며 하나님을 모독하는 행위를 하는 것을 말합니다. 이것을 바벨론이 주도적으로 하고 있고 거기에 이 땅의 왕들과 땅의 에하는자들이 하고 있는 거예요. 그걸 따라서 그것을 지금 음행이다 아, 라고 말을 하고 있습니다. 그러니까 하나님 대신 우생을, 우상을 경배하며 하나님을 모독하는 행위에 이, 이 땅의 왕들과 모든 땅의 관여자들이 동참한 것을 보고 바벨론과 음행했다 이렇게 말을 하고 있는 것입니다. 아... 그런 음행을 어 결국은 이제 단순 참여가 아니고 여기서는 적극적으로 참여했다는 그런 논지에서 음행의 포도주에 취하했다 이렇게 말하고 있습니다 그래서 심판을 받게 되는 거예요 그러니까 뭐 실수로 하는 게 아니라 적극적인 참여를 하고 있고 능동적인 참여를 하고 거기에 취해 있는 것입니다 그러니까 하나님을 적대하는 그 구조와 이 전형적인 그 모습을 온 세계의 구조가 이렇게 가지고 있는 거예요 바벨론이 그런 모습을 가지고 있는 것입니다 근데 여기서 지금 음행에 빠진 이 대상을 선명하게 지금 말을 해주고 있죠. 그 땅의 임금들과 땅에 거하는 자들이다. 이렇게 말하고 있습니다. 이 같은 음행에는 하나님 백성들이 참여하고 있지는 않습니다. 여기 있죠? 하나님 백성이 아니에요. 대상이 분명합니다. 이 음에 행 빠져있는 사람들이. 누구요? 땅의 임금들과 땅에 거하는 자들입니다. 우리는 구약에서 영적 간음에 대한 내용을 많이 발견하게 됩니다. 영적 가늠이라는 단어를 쓰죠. 영적으로 가늠한 문제. 그런 용어를 우리가 구해에서 많이 보게 되는데. 그러나 그것과 여기서 말하는 음행은 다른 것입니다. 내용이 달라요. 구약에서 하나님은 그의 백성들을 그의 신부로 여기시고 자기에게, 자기에 대해서 불신앙하는 것을 가늠이다 라고 말을 했습니다. 영적인 가늠으로 이렇게 말했죠. 그리고 거기서 한 걸음 더 나아가서 불신앙과 함께 돈을 탐하는 것도 가늠이라는 그 표현을 썼고 또 창기처럼 세상 권력을 맹목적으로 숭배하는 것을 숭배하면서 교만이 행하는 것도 하나님께 대한 사랑을 저버린 것으로 결국 가늠으로 말을 했습니다. 그러니까 구약성경에서 하나님 이스라엘 백성들을 두고 가늠했다고 말할 때 그것은 상당히 넓은 의미예요. 하나님과의 그 관계에 충실하지 않은 것, 그런 맥락에서 가늠을 얘기했습니다. 그러나 구약에서 보면은 어, 이방 나라들 있죠. 예를 들어서 뭐 두로나 니느웨나 이런 이방 나라들이 언급되는데 그들의 그들이 하나님을 거역한 거에 대해서 말을 할 때는 그들이 가늠하였다라는 말을 표현을 쓰지 않고 있습니다. 왜요? 그것은 그들이 하나님의 백성 다시 말해서 하나님의 신부가 아니기 때문에 그래요. 그들이 하나님의 신부가 아니기 때문에 그들을 가늠에 따르는 표현을 쓰고 있지 않습니다. 결국 하나님의 신부가 아닌 자들의 하나님께 대한 그 불경건과 불신앙적인 그 행동들은 가늠이 아니라 음행이라는 것입니다. 그 차이가 무엇인지 아시겠죠? 하나님께 대한 불신앙이 있기는 하지만 이스라엘 백성들은 마치 가늠한 여인과 같은... 그런 모습이고 관계 불충실한 것이고 이방 나라와 그 모든 여기 본문에 나오는 이 바벨론은 음녀예요. 다시 말하면 창녀인 것입니다. 창녀예요. 그러니까 전자는 관계 에 불충실하지만 후자는 관계가 아예 없이 자신의 삶이 음녀예요. 그냥 이 음행 자체가 자신의 삶이에요. 그래서 멸망받게 되는 거예요. 최후의 심판에 이들이 이제 심판받는 대상으로 왜 심판을 받는지를 정확하게 묘사를 해주고 있습니다. 그래서 요한은 본문에서 하나님의 백성에 대해서 말하는 것이 아닌, 말하는 것이 아니고 하나님 대신 우상을 숭배하며 하나님을 모독하는 이 세상 권세, 다시 말하면 또이 세상에 속한 자들에 대해서 말을 하고 있는 것입니다. 그래서 본문은 그들을 명확히 하기 위해서 땅의 왕, 땅의 임금들, 땅에 거하는 자들이다. 이렇게 말하고 있습니다. 앞에서 몇번 이런 것이 대조전 표현이 있었죠? 땅에 거하는 자들은 뭐예요? 하늘에 거하는 자들과 대조되는 겁니다. 하나님의 백성들은 하늘에 거하는 자들로 묘사를 했습니다. 결국 짐승과 사단에 속한 자들이라고. 그들이에요. 바로 그들이 바벨론과 함께 음행의 포도주에 취한 자들이다라고 말을 하고 있습니다. 얘들은 모두 바벨론과 함께 망하게 될 것입니다. 같이 망할 것으로 이제 언급을 하는 거죠. 그들을 취하게 만든 바벨론이든 바벨론에서 취한 땅의 왕들과 땅의 관한자들이든 그들은 모두 함께 망한다고 하는 사실을 심판받게 된다고 하는 사실을 이제 본문에서 말해줍니다. 우리가 이미 이런 내용을 14장에서 한번 언급이 됐어요. 14장에서 에, 바벨론이, 14장 8절에서 바벨론이 모든 나라를 그 음행으로 인하여 진노의 포도주를 먹임으로써 망하게 된다고 하는 사실이 이미 언급된 바 있습니다. 거기서는 바벨론이 음행의 포도주를 먹이는 거예요. 에, 그런 주체인 거죠. 그래서 바벨론이 멸망받게 된다고 말하고 있습니다. 그런데 오늘 본문은 여기 1절과 2절은 땅의 임금들과 땅의 권한 자들이 능동적으로 음행의 포도주에 참여하고 있습니다. 거기에 그 포도주에 취하에취해 취한 것을 말하고 있습니다. 따라서 심판은 음행의 포도주를 먹인 바벨론뿐만 아니라 그를 따라서 능동적으로 먹고 취한 자들에까지 있게 된다고 하는 사실을 말해주고 있습니다. 성경은요 굉장히 이런 부에서 정확해요. 그러니까 인간은 자신이 지은 죄에 대해서 또또 또 자신이 받게 될 심판에 대해서 핑계될 수가 없습니다. 자신이 그바벨론과 음행한 것은 네. 뭐, 뭐, 자기가 바벨론과 음행해놓고 이게 바벨론 때문입니다 이 세상 때문이에요 누구 때문입니다 이게 통하지 않는다는 것입니다 본문에서도 말하는 것이 이 멸망받을 자들은 능동적으로 결국 음녀의 음행에 참여해요 유혹이 있지만 그 유혹을 결정적으로 능동적으로 참여하는 자는 그 주체자들입니다 멸망받을 이 사람들이에요 우리는 이런 사실을 잘 생각해야 됩니다. 이 죄에 대해서 생각할 때 우리가 항상 이런 것을 놓치지 말아야 돼요. 성경은 항상 그런 식으로 우리에게 말씀을 해주고 있습니다. 이 세상이 나를 유혹했기 때문에 내가 죄를 지었습니다. 누구 때문에 이렇게 했습니다. 이게 하나님 앞에서는 통용되지 않습니다. 통용되지 않아요. 내 친구 때문에, 내 부모님 때문에, 아, 부모님을 생각해서 내가 어쩔 수 없었습니다. 음... 그래서 내가 이렇게 세상의 그 흐름에 동조해서 살게 되었습니다. 통하지 않습니다. 같이 멸망하는 거예요. 그런 정신을 유포한 바벨론과 함께 같이 망하는 것입니다. 저희 과거만 봐도 말이죠. 저의 기억될 만한 저희 지난날의 그 죄악들만 이렇게 가만히 생각해 보아도. 그 분명 그 환경과 친구로 유혹이 환경으로부터 있게 되었고 친구로부터 있게 된건 맞아요 맞긴 맞는데 그 마음을 기울이고 따르기로 결정한 것은 역시 저입니다 제가 했어요 잠깐만 돌아보면 죄를 따른 자는 접니다 제가 결정적으로 따라갔어요 그걸 내가 결정했습니다 바로 그거예요 여러분 그 죄에 따라서 심판하시는 겁니다. 누구 핑계가 아니에요. 바벨론과 함께 그 바벨론과 음행한 모든 대상들이 예외 없이 심판받게 되는 것입니다. 그래서 핑계 될 수가 없어요. 누구든지 이게 참전자들은 자신들이 능동적으로 죄를 짓그 시는 핑계 될 수가 없습니다. 그들은 예수 그리스도를 믿음으로써 자신들의 죄를 속함받지도 않았기 때문에 그야말로 가감없이 자신들의 죄에 대해서 심판을 받게 되는 것입니다. 이제부터 우리는 그 장면을 상세하게 보게 될 거예요. 그래서 본문은 바벨론과 함께 심판받게 될 땅의 임금들과 땅에 거하는 자들이왜 심판을 받게 되는지 그 이유를 분명히 말해주고 있습니다. 하나님 대신 우상을 숭배하며 하나님을 회방하는 그 음행을 범하게 했고 또 거길 따라서 범했기 때문이다. 바로 그거예요. 그러니까 죄는, 사안받지 않은 죄는 이 세상의 어떤 풍조든 간에이 흐름에 따라서 이 세상 정신이죠. 거길 따라서 지은 죄에 대해서는 결론 심판밖에 없다는 겁니다. 그러면 어떻게 해서 땅의 왕들과 땅에 구하는 자들이 그렇게도 꼼짝없이 말이죠. 능동적으로 이큰 음녀 바벨론의 음행에 참여하게 됐을까 이 바벨론과 음행하게 되었을까 어떻게 해서 그런 일이 있을 수 있을까 뭐 이게 결국 제가 아까 말했잖아요 자기들이 참여해잖아요 능동적으로 근데 어떻게 해서 그렇게 될수 있었을까 그것은 바로 이큰 음녀 바벨론이 가진 매력 때문입니다 그것을 이제 오늘 그 3절 이해해서잘 말을 해주고 있어요 요한은 광야에 이끌려서 이큰 음녀의 음녀의 그 모습을 정확하게 보게 됩니다. 그리고 이 음녀의 정체를 정확하게 보게 되죠. 요한은 그 음녀가 몸에 참남된 이름들이 가득하고 일곱 머리와 열 뿔이 있는 붉은 빛 짐승을 타고 있는 것을 보았습니다. 그리고 자주빛과 붉은빛 옷을 입고 금과 보석과 진주로 꾸미고 가증한 물건과 그의 음행의 더러운 것들이 속에 가득 찬 금잔을 손에 가지고 있는 것을 보았습니다. 이게 바로 음녀가 가진 독특한 매력이에요. 우선 우리가 이음녀가 타고 있는 짐승은 누구, 에, 이 짐승이 누군지를 알겠죠? 여기서 우리가 이미 13명이 살펴보았던 바로 그 짐승입니다. 바로 그 짐승을 타고 이음녀는 아주 화려한 모습을 취하고 있습니다. 어느 정도 화려한, 어느 정도 화려해요? 여기 음녀가 입고 있는 그 옷의 색깔이 자줏빛과 붉은빛을 가졌다고 했는데 이것은 이 이것을 표현한 이 자줏빛과 이 붉은빛을 채취한 그것이 굉장히 희귀한, 귀한 당대의 그것을, 그런 용 그것을 지목해서 쓴 말입니다. 그러니까 이것은 굉장히 비싼 색깔이에요. 그때 당시에. 굉장히 비싼 색깔이고 귀족들이나 그, 그런 색깔이 있는 옷을 입을 수가 있었고 그리고 이, 이 이런 이 옷은 광채를 동시에 띠고 있었다고 그래요. 그래서 굉장히 화려한 옷입니다. 그러니까 굉장히 매혹적인 외형을 일단 가지고 있어요. 이 음녀가. 그런데 그녀는 거기다가 금과 보석과 진주로 꾸미고 있다고 말하고 있습니다. 그러니까 더 아, 잡아끄는 사람들을 잡아눈을 잡아끄는 마음을 뺏는 그런 요, 것들을 치장을 하고 있습니다. 어, 그런, 그런 거볼때이음료의 차림새는 굉장히 화려하고 부유하다고 하는 것을 어, 보게 되죠. 게다가 이음료는 이 금잔을 가지고 있습니다. 음 뭐예요? 어, 사람들을 잡아끄는 어떤 그, 이게 뭡니까? 이게 술잔이죠. 결국 은 어, 그들과 같이 마음을 이렇게 잡아끄는 어, 실질적인 요소인 그런 금잔 어, 술잔을 가지고, 가지고 있습니다. 그야말로 사람들을 잡아끄는 모든 매력을 다 가지고 있다고 하는 것을 이런 정도의 외형을 통해서 예, 묘사를 해주고 있습니다. 그러니까 사람의 마음을 잡아끄는 화려한 옷차림? 우리가 말이죠. 다 아주 그, 그런 그 옷차림을 아주 정말 화려한 옷차림을 보면 눈이 가죠. 우리가 지나가다가도 그런 옷차림을 하고 있고 그 다음에 모두가 숭앙하면서 바라는 부로 치장하고 있습니다. 부요함으로. 예? 온통 그런 것으로 시장하고 있죠 그리고는 사람을 기분 좋게 하는 금술잔을 가지고 있습니다 물론 이 금술잔은 가증한 물건과 그의 음행에 더러운 것으로 가득 차 있다고 말을 하고 있죠 이것이 시사하는건 뭡니까 땅에 거하는 자들이 마시, 마시게 해서 결국 음행하도록 하는 이것이 결국은 뭐예요 여기 가득 찬 것들이 파괴적인 거예요 그런데도 불구하고 일단은 예, 외형상으로 금실잔과 이런 화려한 옷차림과 이 모든 자기의 그 어, 보석으로 치장된 이 모습은 사람들의 마음을 끌기에 아주 최고의 모습을 가지고 있는 거죠. 니다 바로 그 환상을 보여주는 거예요. 결국 어떤 매력입니까? 이런 매력들은 이 음료 바벨론이 가진 매력은 이 세상 사람들이 좋아하는 모든 것을 다 가지고 있는 것입니다. 굳이 해석하자면 매력적인 모든 것을 다 가지고 있어요. 뭡니까? 사치와 부유함과 돈을 다, 돈이에요. 부유함과 돈이죠, 돈. 이게 뭐, 예, 금과 보석과 진주로든. 그리고 권력과 쾌락이에요. 이런 것들의 매력을 이 음료가 가지고 있다는 것입니다. 그것이 땅의 임금들과 땅의 권한자들이 큰 음녀 바벨론과 음행을 능동적으로 하게 되는 원인이에요. 이 음녀는 이 세상 사람들이 그렇게도 원하는 것들을 다 가지고 있습니다. 거기 가면 그것을 맛볼 수 있어요. 이 음녀를 음녀와 이 음행을 하게 되면 그런 것들을 맛볼 수가 있는 것입니다. 우리가 이 세상에서 그렇게도 원하는 모든 것을 맛볼 수가 있는 거예요. 사치, 부요, 물질, 권력, 쾌락, 이것들을 다 거기서 맛보고 얻을 수가 있는 것입니다. 당시 로마가 그랬던 것이죠. 당시 로마, 그래서 당시 1세기로 볼때 로마는 음료했던 것입니다. 로마는 그야말로 부요와 권력과 쾌락이 판을 치고 있어요. 그것이 넘쳐나는 제국이었죠. 그래서 로마의 정신을 따르고 로마의 권력에 순응하고 그것들을 이렇게 따라갈 때 그들은 그야말로 뭐 굳이 어려워할 이유가 없었죠. 얼마든지 부여도 얻을 수 있었고 권력을 자리를 얻을 수도 있고 쾌락을 같이 동점을 할수 있었습니다. 그걸 그리스도인들만 피한 거예요. 로마의 제국 아래서. 음료의 매력이 바로 이것입니다. 모든 사람이 인간들이 다다 원하는 것, 좋아하는 것을 다 가지고 있어요. 이것은 우리 시대와 연관지어서 생각을 해본다면 여러분 한번 잘 생각해 보십시오. 오늘날 이 땅에 구하는 사람들이 미치도록 추구하며 좋아하는 게 뭡니까? 그것은 바로 이 음녀가 치정하고 있는 것들입니다. 이 음녀가 소유하고 있는 거예요. 이 음녀가 가지고 있는 것들입니다. 뭐예요? 돈, 권력, 섹스를 비롯한 쾌락이잖아요. 온갖 종류의 쾌락. 이게 이 세상에 미쳐있지 않습니까? 우리나라가 섹스 산업 같은 것도 세계 선두지 향 아시죠? 뭐돈 싫어하는 사람습니까돈 뭐 때문에 죽이고 살려고 합니다. 우리 카드빚 보세요. 우리나라 말이죠. 응? 권력 여러분 보십시다. 정치인들 보십시오. 온통 그 권력이 취했잖아요. 정신뿐만이 아니에요. 우리 조그마한 어떤 그룹 안에서도 자기가 인정받고 높아지는 이것에 대해서 인간들은 미쳐있습니다. 인간들이 잘 좋아하는 거예요. 사치와 허영 이런 것들. 오늘날의 세상은 바로 그 같은 매력들을 모든 사람들에게 보이면서 유혹하고 있습니다 그렇죠? 어느 시대보다도 이 사회는 이 세상은 오늘날 이 시대는 더대중매체를 통해서 이런 매력들을 이 음료가 가진 매력들을 더 대중화시켜놨고 광범위하게 했고 얼마든지 쉽게 또 굉장히 가깝게 맛볼 수 있는 취할 수 있는 그런 사회를 점점점 만들어가고 있습니다 그렇죠? 이 사회가 그렇지 않습니까? 지금 이 세상이 그렇게 점점점 진보하고 있잖아요 그러나 그것이 바로 음료의 매력입니다. 오늘 본문에 등장하는 음료의 매력, 심판받을 음료의 매력인 것입니다. 그리고 그런 것들을 열심히 추구하고 따른 자들이 결국은 이 음료 바벨론과 음행하는 거예요, 그게. 그것을 따르는 것이 이 음료 바벨론과 음행하는 것입니다. 음행은 바로 그렇게 해서 시작되는 거예요. 이런 매력. 돈이든 권력이든 섹스를 통한, 뭐, 섹스를 비롯한 모든 종류의 이런 괴락을 조춤으로써 하나님을 뒤로하고 하나님 대신 우상을 섬기고, 섬기고 하나님을 모독하는 대로 나아가는 그것이 바로 이렇게 큰음녀 바벨론과 음행하는 것입니다. 그러나 보십시오. 이 세상 사람들은, 그 땅에 구하는 자들은 지금 자신들이 무엇을 하는지를 알지 못합니다. 이것을 알지 못해요. 자신들이 지금 큰음녀 바벨론과 음행하고 있다는 사실을 알지 못하고 있습니다. 심지어 교회 다닌다고 하는 사람들 중에도 몰라요 이걸 그런 사람들이 있습니다. 교회 왔다 갔다 하는 사람 중에 이걸 알지 못하는 사람들이 많습니다. 교회 다니면서도 헌가 세상적인 허영과 뭐 그런 것들에 대한 그리움을 가지고 그것이 막 쫓아가는 거면 버리지 못하고 막. 제가 가끔 어느 집회 같은 데 가서 만나는 사람 중에 재미난 사람들이 있습니다. 그 사람들은 어떤 사람인지 아십니까? 이제 뭐 소개를 하는데 이제 예수 믿기지 얼마 좀 됐는데 잘 예수를 그렇게 잘안 믿는다는 데근데 겨우 가끔 가끔 이거 오고 이렇게 믿으라고 하는데 조금 힘들다라고 하는 사람이면서 소개하는 그런 사람들입니다. 그런 사람들이 공통적으로 노골적으로 목사인데도 목사 앞에서 얘기합니다. 하, 정말 포기하기 힘들다고. 예수를 믿으면 포기할 게 너무 많아. 그것이 너무 힘, 그것이 하기 싫어서 사실 자기가 예수를 참못 믿겠다고. 그걸 노골적으로 말합니다. 그게 음녀의 매력입니다, 여러분. 이게 힘들어요, 여러분. 말로 할수 없을 정도 힘듭니다. 세상 사람들은 그것을 모릅니다. 자기들이 지금 무엇을 하고 있는지를 알지 못해. 요 음행을 하고 있는 것입니다. 요한이 본이 음녀의 모습은. 그야말로 화려하고 매력적이지만 그녀의 감추어진 모습은 하나님을 강력하게 대적하며 회방하며 모든 사람들로 하여금 하나님을 거역하도록 부추기는 짐승을 타고 있습니다. 이것이 우리에게 이 실체를 더 정확하게 보게 하는 거예요. 이 음녀가 타고 있는 짐승은 이미 우리가 13장에서 보았던 것처럼 큰 능력을 행하면서 하나님을 강력하게 대적하도록 조종하고 역사하고 움직이게 하는 그 짐승입니다 바로 그 짐승을 타고 있어요 그뿐만이 아니죠 그녀가 마시게 려고마시 하려고 하는 자는 가증한 물건과 그의 음행이 더러운 것으로 가득 차 있습니다 결국 이 음녀의 매력 뒤에 숨어있는 것은 뭐예요? 그것은 사람을 취하게 하여서 뭐 그녀의 뜻대로 따르기도록 하는 것이고, 결국은 하나님을 대적하고 우상숭배하는 길로 가게함으로써 심판과 멸망에 이르도록 하는 것입니다. 그게 음녀의 매력 뒤에 숨겨져 있는 거예요. 사람들은 자신들이 지금 이 바벨론, 음녀 바벨론과 음행을 하고 있지만, 이것이 가져다주는 결과, 그것이 좋아서 막 쫓아가고 있지만, 이것이 주는 결과가 무엇인지 알지 못합니다. 꼼짝없이. 그 음료의 정신에 빠져가지고, 마치 술에 취하듯이, 음료의 그 술잔에 취하듯이, 독한 술잔이죠. 정말 가증한 물건과 음행의 더러운, 이 멸망케 하는 거기에 취해가지고, 쾌락을, 자기 나름대로는 쾌락을 추구하는 거예요. 막, 빠져들어가가지고, 쾌락을 쫓고, 정말, 음, 권력을 쫓고, 말이죠. 돈을 쫓아서 막, 뭐, 그것만 얻기 위해서 온 일평생을 투자하지만 그게 바로, 음료의 술잔에 취한 거예요. 그녀의 뜻대로 따라가고 있는 것입니다. 그래서 심판과 멸망으로 나아가고 있는 거예요. 그런데도 이 세상은 곧이 땅의 임금들과 땅의 관한자들은 이음녀의 정체는 두제치고 이음녀의 사악한 동기를 알지 못하고 그녀가 가지고 있는 그 매력에만 다시 말하면 고통과 권력과 이 쾌락에만 그냥 빠져들어가고 있는 것이 이 세상입니다. 그렇죠? 지난 세기도 그렇고 인간들이 다 그렇게 다 죽잖아요. 뭐합니까 여러분? 늙어 죽을 때까지 인간들이 추구하는게 뭡니까? 그거 아니에요 여러분. 돈 많이 벌려고. 돈 벌기 위해서 몸부림치고. 네? 또 뭡니까? 뭔가를 확성취하고 이루려고 권력을 낳고 쟁취하려고. 또 뭡니까? 그다없이 쾌락이에요. 쾌락. 어, 모든 종류의 쾌락을 얻기 위해서 어. 인생의 방향을 틀고, 내리치다 고이십니다 뭐, 뭐 시, 호주라든가, 미국이라든가, 좀더 선진한 오, 앞선 나라들의 쾌락은, 우리하고 좀다르 뭐, 요트를 타고, 비행기를 즐기고, 뭘 하고, 뭐, 좀더 수윤차가 있을지 모르지만, 똑같아요, 여러분. 응? 방식이 다를지 모르지만, 쾌락을 추는 거는 우리나라는 막 컴퓨터로 쾌락을 지긴다고 봅시다. 이런 양태들만 다르지, 똑같아요. 거기에 빠져들어가고 있습니다. 오직 음녀의 매력에만 사람들이 관심을 갖고 있다는 것입니다. 그럼 오늘 본문 5절을 보십시오. 이음녀의 정체가 분명히 밝혀지고 있습니다. 뭐예요? 그 이마에 이름이 기록되었으니 비밀이라 큰 바벨론이라 땅의 음녀들과 가증한 것들의 의미라 이렇게 말하고 있습니다. 무슨 말입니까? 그녀의 이름이 비밀이라는 것은 그녀의 실체가 모두에게 명백하게 공개적으로 알려지지 않았다는 것입니다. 결국 요한에게 공개되고 있죠. 우리 그리스도인들이 공개되고 있는 것입니다. 우리들이 공개되고 있어요. 그리스도인들만 알고 있는 거예요. 사실은. 진정한 그리스도인들이죠. 정말 하나님의 참된 백성들만 이이 이 사실을 아는 것입니다. 우리들은 이음미의 실체라는 거죠. 세상은 알잖아요. 예수 그리스도의 십자가를 통해서 이 세상의 실체가 뭔지를 알잖아요. 바벨론의 정체가 뭔지를 알지 않습니까? 음료의 정체가 뭔지를 알잖아요. 그래서 내가 에, 바울은 우리가 이 세상에 대해서 죽은 자애로 말을 하잖아요. 그리스도인들만 그것을 압니다. 그 다음 그녀의 이름을 큰 바벨론이라고 하는 것은 모든 인류를 유혹하는 큰 성이라는 것입니다. 모든 일로 유혹하는 큰 성이라는 것입니다. 그 음녀가. 마지막으로 그녀의 이름이 땅의 음녀들과 가증한 것들의 어미라고 하는 것은 음녀의 정체가 이 염려의 정체가 악을 발생시키고 세상을 부패시키고 타락시, 타락시키는 자라고 하는 것을 말을 해주고 있습니다. 우리는 음녀의 이같은 정체를 알고 있습니다만 우리들은 알고 있습니다만 이 세상은 바로 이같은 음녀의 정체를 땅에 관는 자들은 이 사실을 알지 못하고 음행하고 있습니다. 지금 오직 그녀의 매력에만 빠져서 따라가고 있습니다. 그들은 그녀가 주는 음행의 포도주를 마시며 취하고 있습니다. 돈과 권력과 쾌락에 빠져서 우상을 섬기며 하나님을 모독하고 하나님을 거역하는 일을 하면서 살아가고 있습니다. 음녀는 그렇게 자신의 영향력을 전세계에 미치고 있습니다. 당시에 로마제국으로 말하자면 로마제국 전체 그렇게 미쳤죠. 로마제국 전체 미쳤잖아요. 미쳤잖아요. 가지고 꼼짝 없었잖아요 제국 안에서. 그레시도인들만 그걸 막 거역했죠. 뭐 어느 제국이 그걸 뭐 어느 이방 종교 뭐 다른 종교들 가지고 있는, 거저 안다그 거저 거역 안했습니다. 다그 안에 들어들었다. 그런데 우리가 오늘 법문에서 발견하는 이음녀의더 사악한 모습은 그녀의 금잔을 마시기를 거부한 사람들, 다시 말해서 성도들을 극심하게 핍박한다는 사실입니다. 바로 이것을 요한이 환상 중에 보았습니다. 또 내가 봄에 이 여자가 성도들의 피와 예수의 증인들의 피에 취한지라. 심판받을 이음녀는 한두 명의 성도들을 죽이는 것이 아니라 피에 취할 정도로 수많은 성도들의 피를 흘리게 한다고 하는 사실을 흘리게 하고 있다고 하는 것을 말해주고 있습니다. 여기서 성도들의 피와 예수의 증인들의 피에 대해서 이두 개가 뭐 다른가 뭐 이런 견해도 있고 있는데 한 주석관 이렇게 말하고 있습니다. 만일 성도의 피와 예수의 증인 곧 순교자의 피를 구별하는 것이 타당하다면 전자는 다시 말해 성도의 피는 예수를 위해 살고 그를 증거하면서 당하는 환란의 고난을 의미하고 후자는 곧 예수의 증인의 피는 예수님을 위해서 순교를 당하고 죽음의 고난을, 의미, 죽음의 고난을 의미한다. 앞에는 보편적으로 예수를 위해서 살때 우리가 당하는 환란의 고난을 말한다고 한다면 뒤에는 순교, 예수를 위해서 순교를 당하는 죽음의 권한을 의미한다. 뭐, 이렇게 해석을 했어요. 뭐, 얼마든지 설득력이 있다고 봅니다. 우리가 잘 알다시피 본문에 여기서 나온 증인이라는 말은, 여러분도 알다시피 순교자는 말과 동의자, 동의어잖아요? 어, 영어에서 이 증인이라는 말은, 어, 순교자와 동의어입니다. 그것은, 어, 옛날 증인들은 사실상 순교자였다는 의미에서 동의어가 된 거죠. 마춰 해가지고. 어쨌든 성도들과 증인 또는 순교자들은 음녀가 주는 금잔을 마시기를 거부한 자들입니다. 그리고 더 나아가서 음녀의 죄악을, 음녀의 실체를 드러내고 음녀의 죄악을 밝히는 사람들입니다. 그러니까 이렇게 권한을 당하는 거예요. 그래서 음녀의 핍박이 대상이 되고 피를 흘리게 된다는 것입니다. 음녀의 실체, 음녀 곧 바벨론의 실체가 바로 이렇습니다. 여기서 우리는 우리 그리스도인들은 여기서 두 가지 사실을 깨닫게 되는 것입니다 오늘 법문에서 하나는 음료의 실체를 통해서 우리 두 가지 사실을 깨 하나는 음료가 땅의 임금들과 땅의 구하는 자들에게 음행의 잔을 능동적으로 마시게 하는 그 매력이 사실상 크리크가 그, 가진 그 매력을 따라가는 것이 결국 그 매력이 죽음의 매력이라고 하는 것입니다 우리는 그것을 알게 된다는 거죠 이세상을그 몰라요. 자기가 죽음의 매력을 쫓아가고 있는지를 알지 못하고 따라가고 있습니다. 그게 죽음의 매력이라는 것이고 또 다른 하나는 그녀가 마시기 하는 음행의 잔을 거부하고 그녀의 죄악을 폭로하는 우리 그리스도인들에게는 그녀로부터 핍박이 있다는 것입니다. 핍박을 받는다는 요 그것은 예나 지금이나 똑같습니다. 그런 의미에서 본문 6절은 이 여자가 어, 성도들의 그 피와 예수의 증인들의 피에 취한지라 이 본문의 육절에 나온 어, 취하다는 이 말이 현지 시제를 쓰고 있거든요 오늘 본문에서 그 말은 지금도 이 음녀가 주는 음행의 잔을 거부하고 그녀의 죄를 폭로하는 그리스도인들에게는 핍박이 있으며 그것이 계속된다고 하는 사실을 우리에게 시사해 주는 것입니다 그러니까 누구든지 이 음녀가 주는 음행의 잔을 거부하는 사람들은 그리고 그 음녀의 실체를 알고 그것을 폭로하는 그래서 거역하는 그들에게 있어서는 어느 시대를 망론하고 그 그리스도인들이죠. 그 바로 그 그리스도인들은 피박을 받게 된다는 것입니다. 사실 그 대상은 피, 그리스도인밖에 없어요. 그리스도인밖에 없습니다. 피박을 받게 된다는 것입니다. 요한는 바로 그런 음녀를 보고 기이 여기고 크게 기이 여겼다고 말하고 있습니다. 왜요? 그것은 그가 기댔던 것과 그가 본것 사이에 큰 차이가 있었기 때문입니다. 우리가 1절에서 보았다시피 천사가 큰 음녀 곧 바벨론에 받을 심판을 보여주겠다고 해서 이끌어왔습니다. 그런데 그 정작 이끌림 받아서 본 것은 그녀의 화려함과 굉장한 파괴력이에요. 이 음녀에. 결국 요한은 큰 음녀 바벨론 그 당시로 말하면 로마 제국의 진정한 모습을 결국 이 환상을 통해서 본 겁니다. 멸망을 보여주겠다고 하면서 보여준 그 내용 속에서 이 음녀의 실체를 통해서 로마 제국의 진정한 모습을 본 거예요 사실상. 그러면서 그걸 보고 경악한 것입니다. 여러분 이건 우리도 마찬가지예요. 우리들이요 이 음녀의 진정한 모습을 우리들의 현실 속에서 현실감 있게 보지 못하기 때문에 우리가 경악하지 않는 것이지 그리고 세상과의 적대왕에 살면서 이렇게 막 융화되는 거지 이, 이 사도 요한이 놀란 것처럼 그 실체를 아주 현실감 있게 말이죠 이 계시를 따라서 현실감 이 정확하게 본다 보게 보고 확인하게 될 때는 우리도 경악하지 않을 수가 없는 것입니다. 그래서 여러분 우리의 성경도 보면 많은 믿음의 사람들이 그런 것으로 해서 소름끼쳐야 하잖아요. 여러분도 그런 경험하지 않습니까? 우리가 예수를 알지 못해 진리를 알기 전에는 이세상에 그런 우리를 향한 그 지독한 그 괴계와 죄악들에 대해서 어 그런 것에서 대해 그렇게 놀라워하지 않았다가 우리가 하나님의 그 계시를 알고 눈이 뜨고 나서부터 그것이 막 갑자기 소름끼쳐하는 경험을 할 때가 있잖아요. 지금 요한이 그런 경험을 하고 있는 것입니다. 그래서 우리는 오늘 법문을 통해서 이 음녀의 실체를 보아야 됩니다. 음료의 진정한 모습을 바로 우리 현실 속에서 보아야 돼요. 그러니까 이런 진리를 알 위해 계시를 보고도, 지금 우리가 사는 현실 속에 있는 음료의 실체를 알지 못하고, 그냥 거기 뭐정확하기는 커녕 적당히 따라가면서 살아간다고 하는 것은 음행한다는 얘기예요. 이 음료와 그 음행하는 것이죠. 세상 사람들 그런 우리 그리, 우리 그리스도인들은 그렇게 되지 않을 것입니다. 그렇게 하지 않을 거예요. 예 사실은 진정한 그리스도는 그러지 않을 것입니다. 우리는 우리 또한 이 현실 속에서 음료의 실체를 보물해서 우리 또한 경악해야 되는 것입니다. 음료는 심판받을 것입니다. 그러나 그 음료가 지금 현재 우리 현실 속에서 왕성하게 활동하고 있다는 사실을 잊지 말아야 됩니다. 그런 존재가 있다는 것이죠. 많은 매력을 가지고 수많은 사람들을 그녀의 음행의 잔을 마시게 하고 있지만 우리는 그 실체를 알므로서 우리는 더 이상 거기에 눈을 기웃거릴 수가 없고 거기 그 실체를 정확히 알기 때문에 그 마음을 두어서는 안 된다고 하는 사실을 그리스도인들은 분명히 알아요. 이계시를 이 아는 사람들은 분명히 분명한 태도를 가져야 되는 것입니다. 물론 그 같은 그그 그 음행의 잔을 마시게 하는 음료의 그 어, 유혹에 어, 빠져들어가지 않고 그것을 거역하는 우리 그리스도인들에게는 가혹한 핍박이 있을 수 있습니다. 핍박이 있을 수 있어요. 그러나 그것이 우리의 삶이에요. 그리고 그것을 알았다는 것으로 인해서 그음료에 빠져 들어가지 않은 것이 결국 승리하는 길이에요. 결국 그것을 일세기 성도들에게 말해주고 싶은 거예요. 그래서 이 계시록을 준 것입니다. 이것은 그냥 음료를 보고 어떻다 이렇게 지식을 전달하거나 놀라라고 하는 게 아니에요. 그것이 있으니까 너희들은 그것을 결국 주는 멸망이기이다 그들은 함께 멸망할 것이다. 그러니 너희들은 거기에 눈을 돌리지 말라는 거죠. 응? 그녀가 주는 음행의 잔을 끝까지 거부하고 그녀의 실체와 죄악을 폭로함으로써 다른 사람들에게 살 길을 제시하는 증인의 삶을 살 증거자가 되라는 것입니다. 비록 그런 과정 속에서 권한이 있고 심지어는 순교의 그런 증인이 바로 순교잖아요. 순교의 삶이 뒤따라지나 할지라도 너희들은 하늘에 속한 자들이다. 너희들은 결국 승리할 사람들이다. 그러니 거기에 농조하지 말고 이 사실을 알고 오히려 끝까지 믿음을 지킨자들 되라. 그런 논지에서이 말씀을 이계시를 주는 거예요. 여러분 아시겠습니까? 그래서 우리가 참 성경을 알때요 이 하나님의 계시가 우리에게 얼마나 많은 풍성한 살길을 주는지 우리가 앞으로 음료에 대해서 보겠습니다만 이 세상은 마귀는 결국 두 가지 방식이거든요. 앞에서 우리가 13장에 보죠 짐승의 방식과 음료의 방식이에요. 사람은 두개 중에 하나에 걸리게 된다는 거죠. 짐승은 뭡니까? 핍박과 가혹함으로 해요 근데 여기서도 음료도 사람을 피를 흘리게 되는데 음료 방식으로 그렇게 하는 거예요 궁극적으로 결과적으로 데 음료는 어떻게 합니까 유혹입니다 매력을 가지고 그런데 이 매력에는 대부분이 넘어가는 거예요 넘어간다고 모든 인간들이 그렇게도 원하고 바라는 것이 다 가지고 있거든요 그러나 우리는 이계시를 알죠 우리 계시를안 사람들입니다 그래서 우리는 이 음료의 실체를 알고 이 바벨론의 실체를 알고 그그 이 바벨론과 음행하는 을 자가 아니라는 것을 알고 우리는 거기에 기웃결에서는 안 되는 것입니다. 오히려 이 음료의 실체를, 이 바벨론의 실체를 거기에 빠진 자들에게 폭로함으로써 그런 증인의 삶을 살아야 되는 것입니다. 그들을 그리스도께로 이끄는데 우리들이 쓰여진다이 말입니다. 여러분과 저는 이계시를 아는 사람들은 더 이상 음료와 음행할 수 없는 자들입니다. 우리는 승리할 사람들이거든요. 멸망의 길이에요. 저는 여러분들 중에 오늘 이 자리에 참첨한 사람들 중에서도 앞으로 제가 다음 시간에또 언급을 하겠습니다만 이런 내용을 듣고도 이 세상의 이 음녀의 실체를 정확하게 보고도 거기에 그 매력에 빠져들어간다는 것은 여러분들이 죽겠다고 작정하는 거예요. 아까 말했잖아요. 죄는 능동적이라고 했잖아요. 자기가 결정하는 거예요. 자기가 따라가는 거 아닙니까. 그래서 그들에게 술잔을 먹인 바벨론과 먹은 그 땅에 속한 자들을 다 심판한다고 하지 않습니까? 이 진리를 알고도 거기에 빠져들어가는 것은 넌센스예요 정말 바보 짓이죠. 우리는 이계실난 자로서 끝까지 승리할 자로 있다고 하는 것을 알고 비록 고난의 삶이 있지만 은 음행이 는 끝까지 거역하고 오히려 다른 사람들에게 음료의 실체와 죄악을 폭로함으로써 살 길을 제시하는 증인의 삶을 살아야 됩니다. 아시겠어요? 우리는 그런 사람들입니다. 이 귀한 진리가 여러분들에게 사장되지 않기 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리에게 음료의 실체를 정확하게 보여주셔서 감사합니다. 음료의 매력을 우리 또한 흠모하고 쫓아가려고 하는 그런 연약함에 빠지지 않도록 지켜주시고 우리에게는 전혀 다른 그 삶의 목표와 또 삶의 가치관과 방식을 가지고 있사오며 하늘에 속한 자로서 이 세상에서 오히려 그 음료의 실체를 폭로하며 음행의 술잔을 거역하고 오히려 생명의 길이 하나님께 있음을 증거하는 그런 사명을 우리가 받아싸오해 그것을 이 세상에서 증거하는 저희들이 되게 하여 주시옵소서. 그래서 아직도 뭐가 뭔지 알지 못하고 음료와 음행하고 있는 수많은 영혼들 멸망을 향해 치닫는 영혼들을 생명의 길로 인도하는데, 우리 자신들이 쓰여지게 하여 주시옵소서. 어, 아버지, 이 귀한 개시의 말씀을 우리에게 주셔서 감사합니다. 이것이 살아서 운동력, 운동력이 있어서, 우리 가운데 분별력을 갖게 하시고, 순간순간 하나님의 그런 어리석음에 빠지지 않도록, 이 세상 풍조와 흐름에 동조하지 않으며, 견고히 설수 있도록, 우리를 지켜주시옵소서. 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘